0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und darf in unseren Podcast Folgen interessante Persönlichkeiten mit ihren bewegenden Geschichten zum Leben mit HAE befragen, aber es sind auch Expertinnen und Experten zu Gast, die wertvolle Informationen für Betroffene haben. HAE, das sollte ich vielleicht vorab noch erklären, für alle, die zum ersten Mal in unseren Podcast reinhören, HAE steht für Hereditäres Angioödem. Mehr Informationen gibt es dazu in den bisherigen Folgen und natürlich auch heute. Dieser Podcast ist wie immer eine Produktion von Takeda. Bei den meisten Betroffenen wird HAE ja bereits während der Kindheit festgestellt. Eine Lebensphase, in der wir Menschen Emotionen wie Angst, Scham oder Wut noch nicht ganz verstehen und einordnen können. Und mit Übergang in die Pubertät, ja dann sorgen die eigenen Emotionen oftmals für jede Menge Wirbel. Was hilft Kindern und Jugendlichen dabei, mit negativen Gefühlen, die im Zusammenhang mit HAE stehen, umzugehen? Dazu begrüße ich dieses Mal bei mir Jakko. Für ihn kam die Diagnose HAE im Kindesalter und weitere Mitglieder seiner Familie sind ebenfalls betroffen. Jetzt erstmal ein ganz herzliches Hallo, Jakko. Grüß dich. Hallo. Wir zwei haben uns vorher schon mal kurz unterhalten und haben festgestellt, du bist 17 Jahre jung. Ich habe gefragt, darf ich nicht noch duzen? Hast du gesagt, ja. Ja. <lacht> Irgendwie ist das netter und lockerer, oder? Yes, Jaco, stell dich erstmal ein bisschen vor. Du bist 17 Jahre jung und ich gehe davon aus, dass du noch in der Schule bist.
1: Ja, ich gehe noch zur Schule und ja, habe jetzt die 10. Klasse fertig und ja.
0: Hast du einen großen Freundeskreis?
1: Äh, ja, schon ziemlich groß. Also ich verstehe mich mit allen sehr gut und habe viele Freunde.
0: Das ist schön zu hören. Was machst du ansonsten in deiner Freizeit?
1: Ich bin sehr, sehr sportbegeistert. Also ich liebe jegliche Ballsportarten wie zum Beispiel Basketball, Volleyball, Fußball oder interessiere mich auch sehr fürs Fitness. Gehe zum Beispiel zum Fitnessstudio und ja.
0: Es hört sich sehr gut an und weißt du schon in etwa, was du vielleicht später mal machen möchtest?
1: Also ich würde entweder gerne in die soziale Richtung, zum Beispiel wie Psychologie, gehen oder etwas mit Sport machen, zum Beispiel das Soziale oder Sport kann man ja auch gut mit Sportleramt oder so verbinden.
0: Klingt auf jeden Fall mal nach einer echten Vision, die du da hast, was du später mal machst. Finde ich sehr, sehr gut. Du bist gerade 17, hast du gesagt. Jetzt bist du mit der Erkrankung HAE ja sozusagen aufgewachsen. Denn sowohl dein Vater als auch deine Schwester, deine Ältere, bei denen, die sind ebenfalls betroffen, ist das ja immer der Alltag HAE. Wann hast denn du angefangen, HAE in deiner Familie ganz bewusst wahrzunehmen?
1: Also wahrzunehmen, ich kann da nicht ein bestimmtes Alter nennen, aber es ist sehr früh aufgetreten. Ich wurde ja schon als Baby, also bei meiner Geburt diagnostiziert und ja, es war schon sehr früh ein Teil meines Lebens, weil vor allen Dingen ich früher mehr betroffen war. Als kleines Kind hatte ich sehr viele Attacken und da war es halt oft so, dass seit halt, wir wurden halt von Mama und Papa natürlich sehr gut da gepflegt. Und da muss man sich oft übergeben. Also man wusste schon, es war etwas, was andere zum Beispiel nicht haben.
0: Wann ist dir das so richtig bewusst geworden? Also als Kind kann man das ja noch nicht so richtig einordnen. Jetzt bist du 17. Wann hast du das erste Mal so richtig gedacht, irgendwas ist doch da?
1: Ich glaube, so richtig wahrzunehmen war es so nach dem Umzug nach Deutschland. Das war, wo ich in die zweite Klasse kam, also in der Anfang der Grundschulzeit man sich mehr über das Leben unterhalten hat unter den Kindern selber und dann natürlich Unterschiede gemerkt hat. und Also so zweite Klasse, ja.
0: Wenn wir jetzt mal zurückgehen, Jaco, in diese zweite Klasse, in der du damals warst und als dir so bewusst wurde, ja, HAE ist eine Erkrankung, ich bin erkrankt. Mit welchen Gefühlen war das für dich verbunden?
1: Also was es schon mal ziemlich aufgelockert hat, dass ich sehr entspannte Lehrer hatte. Ich habe damals auch da allen das erzählen können. Jeder wusste Bescheid. Es war nicht so. Es wurde nicht so groß genommen. Also nicht so. Oh, das ist besonders. Der ist krank. Er ist anders als wir, also eigentlich war das jetzt nicht so ganz negativ, es war innerhalb der Schule ganz normal.
0: Aber das hört sich doch gut an, vor allem ist es auch wichtig zu hören, finde ich, ja, alle wussten Bescheid und deshalb wurde es nicht so als ganz besonders genommen, eigentlich wussten es alle und es war irgendwie, ja, einfach da. Du hast vorhin gesagt, als Kind hatte ich ganz schön viele Attacken, das war nicht besonders schön. Waren das schlimme Attacken, die du hattest?
1: Also es war halt immer wieder Bauchschmerzen dann übergeben. Für Also wenn man ein Kind äh, ist, findet man das natürlich alles blöder, weil man gerne spielen will draußen, eigentlich nie ruhig sitzen kann. Und also es waren nicht so ganz, ganz schlimme, aber es hat halt einen damals schon was eingeschränkt.
0: Wie sieht es denn heute aus? Beschreib uns doch mal so den Status quo.
1: Also heute sieht es jetzt wieder gut aus. Also vor drei Monaten hatte ich wieder eine kurze Phase mit etwas mehr Attacken. Vor dieser Phase war ich zwei Jahre attackenfrei, hatte keine Anzeichen. Genau wie jetzt die drei Monate wieder auch gar keine Attacken. Und ja, so sieht es momentan aus.
0: Du bist ja durchweg positiv, <lacht> ja. bist äh, ja guter Dinge, machst viel Sport, bist gut drauf. Ganz normaler Teenager, hätte ich fast gesagt ansonsten. Gibt es denn da aber auch so Momente in deinem Leben, da machst du dir dann vielleicht Sorgen und sagst, nee, ich will jetzt nicht, dass so wirklich wieder viele häufige Attacken auftreten Schwellungen da sind. Also gibt es solche Momente in deinem Leben?
1: Also tatsächlich, wenn so eine Welle wiederkommt, wo ich ein paar Attacken habe, mache ich mir weniger Sorgen, so wie es mit mir aussieht, weil ich weiß, ich weiß jetzt, wie das ist. Ich habe keine starken Probleme damit. Ich schaffe meinen Alltag auch so geregelt. Mehr so, weil ich später unbedingt Kinder haben möchte dass ich natürlich mir Sorgen mache, wie das mit denen aussehen wird.
0: Ich finde das ganz großartig, jako Du hast wirklich so ganz straight, hast du ja eine Vorstellung vom Leben, wie es demnächst sein soll. Du weißt schon, was du machst. Du weißt schon, dass du Kinder haben möchtest. Also da wird es dann ja ähnlich sein, nehme ich an, wie bei deinen Eltern. Du wirst dich wahrscheinlich mit deinen Eltern schon mal darüber unterhalten haben, dass die gesagt haben, okay, das funktioniert alles, aber es muss ein Test gemacht werden.
1: Ja, also am besten wie bei mir bei der Geburt damit man auch direkt Bescheid weiß und nichts schiefgehen kann.
0: Wir gehen nochmal zurück und blicken mal auf die Zeit, als du so häufig Attacken hattest. Jetzt können ja die Symptome bei den Attacken ganz unterschiedlich sein, bei den HAE-Attacken, mal stärker, mal weniger stark. Manchmal gibt es auch Schwellungen im Gesicht, an den Händen, also so, die äußerlich sichtbar sind. Schränkt das dann deinen Alltag ein, wenn du so eine Attacke hast, solche Schwellungen?
1: Also tatsächlich hatte ich zum Glück noch keine Schwellung, auf jeden Fall nicht, wie ich mich erinnern kann, im Gesicht, Also, weil, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich dann ungern in die Öffentlichkeit wollen würde, aber an den Händen hatte ich das schon öfters, das schränkt mich dann auch ein, indem ich halt keinen Sport machen kann in dieser gewissen Zeit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich vom Alltag abgetreten bin. Also
0: Wie lange dauert das so eine Attacke, bis du dann wieder fit bist?
1: Also eine angeschwollene Hand ist am nächsten Tag auf jeden Fall weg und wenn es morgens aufgetreten ist, ich dann gespritzt habe, ist es auch, kann es, wenn man guter Dinge ist, am Mittag schon wieder okay sein. Ja.
0: Ich habe so einen leichten Zwischenton gehört, wenn man guter Dinge ist. Spielt das eine wesentliche Rolle, dass du dich gut fühlst und dann geht das auch alles schneller?
1: Also das ist natürlich ziemlich stressbedingt, wenn man sich mehr Stress macht, kriegt man auch meistens mehr Attacken. Wir sagen auch immer so aus Spaß, deswegen habe ich keine Attacken, weil ich mir halt nie von etwas Stress mache. Machen wir immer so Witze drüber in der Familie. Also es ist natürlich immer anders. Man kann nicht sagen, ja, eine Stunde ist es weg. Aber sobald man gespritzt hat, wird es nicht mehr schlimmer auf jeden Fall.
0: Jetzt ist es ja ganz normal, dass man in der Pubertät, im Teenageralter auch mal so richtig sauer ist, wütend wird. Und das hängt ja nun auch alles mit dem Hormonkarussell zusammen, das wir alle irgendwann durchlebt haben oder durchleben. Sag mal, und bist du dann auch wütend, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist mal so eine Attacke da und Mist, jetzt kann ich das nicht machen, was ich mir vorgenommen habe. Hat es das schon mal gegeben, dass du dann auch so richtig sauer bist?
1: Also ich habe ziemlich viel Glück gehabt, dass ich zum Beispiel nie irgendwie eine Verabredung hatte mit Freunden, wo ich eine Attacke hatte. Das hat auch natürlich damit viel zu tun, dass ich nicht so viele hatte. Es war eher so, es hat mich eingeschränkt, dass ich zum Beispiel nicht zur Schule konnte oder so. Und dann natürlich Stunden verpasst hat, was halt dann einen schon so in gewisser Weise ausm, aus der Spur bringt.
0: Aus dem Gleichgewicht ein bisschen nimmt, ne? Aber ja, ja. du bist guter Dinge, du bist positiv und ich glaube, das ist ja, wie man so schön immer sagt, die halbe Miete. Ähm, du hast gerade gesagt, <lacht> ja. <lacht> ja, sagt er lächelt. Jetzt haben wir vorhin äh, gehört, ja, ich habe mich mit Freunden verabredet, das musste ich dann absagen. Wie war es denn mit all den Freunden, Freundinnen und so weiter? Wissen die alle Bescheid, dass du eine solche Erkrankung hast? Und haben die auch mal konkret nachgefragt und haben gesagt, Mensch, Jakko, erklär uns doch mal mehr darüber. Was ist denn das da eigentlich?
1: Also größtenteils schon. Also ich habe auf jeden Fall niemanden das so verschwiegen, weiß mir weil, weil ich es unangenehm finde, aber ich gehe auch nicht hin, hallo, ich bin Jakob, ich habe das und das, weil es jetzt nicht so mich einschränkt. Also würde ich natürlich wissen, ey, das wird mich jetzt in Zukunft richtig einschränken, ich kann oft nicht mitkommen, keine Volleyballspielen gehen, dann würde ich natürlich auch schon früh eingreifen. Ey, es liegt daran und daran, dass ich oft nicht mit kann, aber jeder weiß Bescheid, aber die blenden das mittlerweile auch aus, weil es halt einfach nie vorkommt.
0: Du hast uns vorhin erzählt, was du mal beruflich machen möchtest. Du hast ganz konkrete Vorstellungen, auch, dass du mal Kinder haben möchtest. Wann wäre denn der Zeitpunkt für dich, mit jemandem deine Gedanken bezüglich HAE und mögliche Auswirkungen auf deine Kinder zu teilen?
1: Ich glaube, ich würde da nicht, also, man geht ja oft nicht irgendwie hin und weiß direkt, das ist jetzt die Liebe fürs Leben. Aber ich glaube schon, wenn man sich so näher kommt und schon weiß, das könnte was werden, dass ich dann schon irgendwann so sagen würde, weil ich kann es ja nicht, ich will und kann es nicht verschweigen. Und äh, ja, deswegen schon zu einem gewissen Zeitpunkt würde ich dann auf jeden Fall weitergeben.
0: Dein Papa hat uns erzählt, du bist so ein richtig typischer Teenie. Immer auf Achse, immer was zu tun, immer irgendwie dies und das und jenes. Sag mal, und... Abseits jetzt der akuten Phasen, wo du sagst, ja, da hatte ich mal eine Attacke, spielt dieses Thema HAE in deinem Leben eigentlich keine Rolle, oder?
1: Äh, Nee, zum Glück
0: nicht. Gibt es da einen Punkt, der dir vielleicht für die Zukunft mal Sorgen bereiten könnte? Also ich bin jetzt erkrankt und ich weiß nicht, könnte da noch irgendwas kommen? Oder sagst du, äh, nein, das schiebe ich alles beiseite?
1: Also bei mir ist es ja was lockerer, also ich habe ja... Wir haben eine Schwester, Juna, bei der ist es ja anders. Die hat meistens immer eine Spritze dabei. Wenn sie, keine Ahnung, Volleyball spielen würde, würde ihre Hand anschwellen. Und das tritt bei mir ja nicht auf. Aber ich hoffe natürlich für meine Zukunft, dass es bei mir auch nicht auftritt, dass ich nicht so denke, ja, ich gehe da lieber nicht mit, weil ich habe Angst, dass meine Hand anschwellt oder so. Das ist natürlich, dass ich hoffe, dass das nie vorkommt.
0: Jetzt bist du offen, locker. Positiv, Jaco. Und von dir können viele natürlich vielleicht auch etwas mitnehmen aus unserem Gespräch. Junge Menschen, die vielleicht sagen, ich bin auch erkrankt, wenn du denen einen Tipp geben könntest, würdest, ähm, wie sie mit einer solchen seltenen Erkrankung umgehen. Welcher Tipp wäre das?
1: Also dafür kann ich ja nicht, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber zum Beispiel für mich. Ich sehe es immer so, es gibt Krankheiten, wo wirklich die Lebenserwartung eingeschränkt wird. Oder Leute, die einfach Sport geliebt haben und dann bei einem Unfall beide Beine verloren haben, die keinen nicht ansatzweise normalen Alltag leben können. Und da sage ich immer so, man kann es vergleichen mit Leuten, die arm sind und Leuten, die halt einfach nicht reich sind, aber vernünftig leben können. Ich finde, da sollte man eher denken, zum Glück bin ich nicht arm, anstatt dass man denkt, ich bin jetzt nicht reich.
0: Hört sich gut an. Also bei dir ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. So hört sich das nämlich an. Da gibt es ja diesen berühmten Spruch. Ne? <lacht> gibt es etwas, was du dir für die Zukunft unbedingt wünschst?
1: Jetzt konkret nicht für meine nahe Zukunft, aber ich hoffe natürlich, dass mich das jetzt nicht in meiner Freizeit einschränken wird, dass eigentlich die Dinge so bleiben, wie sie sind gerade, weil jetzt lebe ich ja so, wie ich mein Leben leben möchte. Und ja.
0: Und ja, sage ich da nur, das war so ein richtig tolles Abschlusswort. <lacht> Noch eine letzte Frage. Zehnte Klasse, du machst Abitur?
1: Ich mache tatsächlich kein Abitur. Ich mache jetzt Fachabi, weil ich damit auch in der Niederlande dann studieren kann.
0: Mensch, das ist ja alles so konkret. Das ist einfach verrückt so. Ich hatte mal einen Professor, der gesagt hat, es gibt junge Menschen, die haben eine ganz konkrete Vorstellung von dem, was sie machen wollen, wie sie leben wollen, wie das weiter aussieht. Und dann sagte er, und das Verrückte daran ist, dass das meistens bei diesen jungen Menschen dann auch genauso eintrifft. Andere, die vielleicht so sagen, weiß ich gar nicht, hör hör hör, weiß ich noch gar nicht, die tändeln dann auch ein bisschen länger rum, bis sie dann so das Richtige finden. Also ich persönlich finde das total klasse, wenn ich das sagen darf und wünsche dir natürlich, Jakob, für den weiteren Weg alles Gute und danke, dass du ganz offen hier mit uns gesprochen hast.
1: Äh, danke dir für die, äh, für die tolle Podcast-Aufnahme und ich fand es sehr schön, auf jeden Fall hier zu sein.
0: Ich auch, Jakob. So ein positiver junger Mann und der lächelt immer, wirklich das Strahlen, das müsste man auch außerhalb dieses Podcasts hören. Okay, Dankeschön, mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Und falls Sie noch weitere Informationen über HAE haben möchten, dann lege ich Ihnen die Website www.lebenmithae.de ans Herz. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Podcast.